0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blühende Gesundheit. Ich bin Anna und ich freue mich total, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich durfte mit der lieben Angelina über ein total wichtiges und spannendes Thema sprechen und zwar das Thema ganzheitliche Zyklusgesundheit. In dieser Folge wandern wir gemeinsam durch die verschiedenen Phasen des Zykluses und sprechen allgemein darüber, warum es sinnvoll ist, dem Zyklus Beachtung zu schenken und sich um ihn zu kümmern und welche Auswirkungen das auf unser Leben haben kann. Eine wirklich richtig schöne Folge. Ich war total beeindruckt von dem Wissen, was Angelina hat. Und ja, ich habe mich einfach gefreut, mit ihr zu sprechen. Und noch mehr freue ich mich, dass dieses wichtige Thema nun endlich auch einen Platz in meinem Podcast hat, weil es für mich auf jeden Fall auch zu meinen Game Changern gehört. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und ich freue mich, dass du da bist. Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich mega, dass du heute da bist und wir über ein so wichtiges Thema sprechen. Bevor wir da aber einsteigen, würde ich sagen, stellst du dich einfach sehr gerne mal vor, kannst erzählen, was auch immer du magst. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich überhaupt auch dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Ich bin Angelina und ich beschäftige mich mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, aber vor allem auch mit dem Zyklus, Ernährung, der Natur und bei mir geht es vor allem darum, halt wieder mehr zurück zu sich zu kommen, zur eigenen Natur zu kommen, sich aber auch an der Natur im Außen zu orientieren. Was heißt das jetzt? Also für mich bedeutet das halt so viel wie zum Beispiel es kursieren ja so viele Meinungen da draußen, man sollte sich so ernähren, man sollte dies tun, man sollte das tun, das ist richtig, das ist falsch, bla bla bla, du kennst es ja wahrscheinlich. Ja. Um, und ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil klar, man kann sich am Außen orientieren und schauen, aber ich finde es immer wichtig zu gucken, was funktioniert für einen persönlich, was ist meine Natur, was tut mir gut. Und ähm, da halt im gleichen Zuge auch zu schauen, kann ich mich mit der Natur im Außen connecten, sprich mit den Jahreszeiten mitgehen und vielleicht auch sich saisonal zu ernähren, regional zu ernähren, weil ich finde, es bedingt einfach alles und gehört auch alles zusammen, vor allem halt auch mit dem weiblichen Zyklus, weil da erfahren wir auch gleich ein bisschen mehr zu, aber den kann man ja zum Beispiel auch, in die Jahreszeiten einteilen, deswegen finde ich es immer ganz schön, das ähm, alles zu kombinieren.
0: Ach, oh, so, so schön, ich bin immer so froh, wenn Leute dieser Meinung sind und das auch so einfach als ihr Motto und das ist bei dir ja auch wirklich sehr vorrangig in deinem äh, Instagram-Kanal, der ja wirklich sehr, sehr cool ist, den <lacht> werde ich auch verlinken. Danke. Das ist einfach so wichtig, was du sagst und dass wir das auch direkt vorab ähm, einfach besprechen weil es ist einfach sehr verwirrend, was da alles für Informationen draußen einfach kursieren. Und ich merke halt immer wieder, auch wenn ich mich mit anderen Leuten austausche, die selber krank sind und beziehungsweise auf dem Weg in die Gesundheit, jedem hilft einfach was anderes. Und daran ist nichts falsch, sondern es ist halt genau richtig, weil jeder ist einfach auch anders als als Mensch, und das ähm, finde ich, ist einfach super wichtig. Um, und um da auch bei dem Thema vielleicht zu bleiben, Thema Gesundheit, mich interessiert natürlich auch, wie du auf dieses Thema überhaupt gekommen bist, ob du da irgendwie eine Geschichte dahinter hast und wie du eben angefangen hast, dich damit zu beschäftigen.
1: Ja, ich versuche mich mal ein bisschen kurz zu halten, ja, so aber bisschen. kann ich sehr gerne teilen. Und zwar fing das bei mir eigentlich schon im Kindheitsalter an, dass ich halt auch Allergien, oder dass ich Allergien entwickelt haben. Es waren halt gegen Gräser, Pollen, Tierhaare und irgendwann haben sich halt auch Kreuzallergien entwickelt. Daraus sind auch unter anderem Unverträglichkeiten entstanden. Ich hatte damals dann auch pfeiferisches Drüsenfieber, also den EBV-Virus und ähm, war da auch ziemlich lange außer Gefecht und hatte halt auch immer noch so mit chronischer Erschöpfung zu tun. Und ähm, ja, dann hat sich auch irgendwann Migräne mit Aura bei mir entwickelt. Also ich weiß nicht, ob das jemand immer sagt, aber es ist auf jeden Fall Migräne. Und ähm, mit Aura ist halt einfach noch zusätzlich, dass man dann Sehstörungen bekommt, Taubheitsgefühle in den Händen oder im Gesicht und ähm, teilweise auch Übelkeit. Oder dass man sich nicht mehr ja, ähm, nicht mehr richtig richtig artikulieren kann. Also quasi wie so eine Art Schlaganfall schon. Also es ist echt nicht schön, aber mittlerweile geht's wieder. Genau, und ich bin halt quasi damals von Arzt zu Arzt gerannt und irgendwie konnte mir keiner helfen. Ich meine, das kennst du ja auch ganz gut, denke ich <lacht> Kannst du ein Lied von singen und das war mir dann irgendwann zu so blöd, dass ich halt gesagt habe, okay, komm, ich nehme es jetzt selbst in die Hand, ich fange an, mich ähm, selbst ein bisschen mit meiner Gesundheit auseinanderzusetzen, habe halt angefangen, auch Bücher zu lesen, Podcasts zu hören und bin da dann irgendwie immer mehr so reingekommen und habe dann auch angefangen, die Pille abzusetzen, weil ich halt auch herausgefunden habe, wie das halt zusammenhängt mit dem Darm. Ja, es ging immer so weiter. Dann bin ich auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Irgendwann kam noch Spiritualität dazu und ähm, dann habe ich auch für mich gesagt, dass ich einfach eine Ausbildung zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberaterin machen möchte, damit ich das einfach nochmal alles besser verstehen kann, nachvollziehen kann. Und ähm, ja, dann kam für mich auch noch dazu, dass die Natur halt einfach mit dazu gehört, dass man das einfach alles gar nicht ausschließen kann, alles sich irgendwo bedingt. Und da ich gemerkt habe, dass ich eher mit Frauen zusammenarbeiten möchte und der Zyklus halt auch einfach so ausschlaggebend ist, also die Zyklus Gesundheit, sagen wir es so, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt auch eine Ausbildung im Bereich Frauengesundheit abzuhöhe.
0: Mega schön, voll spannend. Ich finde das immer so inspirierend, wie Leute irgendwie wirklich eben aus äh, ihrer wirklich einer Krankheit oder irgendwie einer sehr schweren Lebensphase, was ja auch so einschränkend ist und schlimm irgendwie so sich so ihren Weg gehen und das auch noch nach außen tragen, dass halt auch noch andere Leute davon auch profitieren können. Und das finde ich sehr schön, dass du das so machst und da so deinen Weg gefunden hast. Und du hast es angesprochen, wir sprechen heute über das Thema Zyklusgesundheit und das ist ein Thema, mit dem ich mich gerade auch sehr viel beschäftige, weil das auf jeden Fall jetzt auch so ein Schritt in meiner Genesungsreise noch ist und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute äh, da so viel drüber reden. Ja, schön. Ich glaube, als Einstieg wäre erstmal einfach so ganz gut, was alles unseren Zyklus überhaupt beeinflusst. Also warum können bestimmte Schwankungen entstehen und warum kann das aus der Balance gehen? Das kann natürlich alles und nichts sein, aber vielleicht mal so die Hauptsachen, die eine Rolle spielen
1: können wie du gerade sagst, alles und nichts. Also es sind sehr, sehr viele Faktoren. Es ist einfach halt super ganzheitlich. Wenn man anfängt, sich wirklich mit sich selbst, seinem Körper auseinanderzusetzen, merkt man einfach, wie viel da wirklich hintersteckt. Und ähm, wichtige Faktoren sind auf jeden Fall Stress. Also Stress ist wirklich einer der häufigsten Gründe, warum der Zyklus durcheinander geraten kann. Und ähm, vor allem halt auch äh, die, die falsche Ernährung. Also viele, ja. Fast Food oder halt auch einfach nicht typgerechte Ernährung oder ja, es sind halt einfach auch teilweise so Kleinigkeiten, die man gar nicht so wirklich beachtet und ähm, es ist aber auch unter anderem Bewegungsmangel, wenn wir einfach den ganzen Tag sitzen, dann können wir quasi gar nicht richtig, ja, also kann der Körper das alles gar nicht richtig verarbeiten, kann gar nicht richtig in Wallung kommen und die ganzen Körperfunktionen sind quasi eingeschränkt. und ähm, es ist aber auch ganz viel das Mindset, wenn man Ängste hat, wenn man ähm, Zeitmangel hat, wenn man unterfordert am Arbeitsplatz ist oder vielleicht auch überfordert ist. Also so wirklich, ja, vielleicht auch toxische Beziehungen oder generell schlechte Beziehungen. Also es ist wirklich Körper, Seele und Geist. Also ja. das sind immer so die drei Bereiche, auf die ich mich gerne beziehe, weil es einfach wirklich ganzheitlich ist, weil es einfach diese drei Faktoren einfach... Umfasst oder äh, umfasst, mhm. genau, und Fremsport, also wenn man wirklich dann wiederum sich zu viel bewegt, also zu ausdauernd ist irgendwo, sich irgendwelche Marathonne läuft, obwohl man schon am Limit ist, obwohl man vielleicht irgendwie einen kaputten Darm hat oder so und ja, aber ich würde sagen, das sind auf jeden Fall die Hauptfaktoren, Bewegung, Ernährung und Stress.
0: Genau, ja, würde ich auch sagen. Und das sind natürlich, wie jetzt äh, in spezielleren Fällen, wie jetzt zum Beispiel, ähm, bei mir kann ich aus meiner Erfahrung einfach berichten, dass es, es ist Stress ist ja natürlich auch vielfältig. Stress kann natürlich, äh, sage ich mal, vom Außen kommen und psychischer oder emotionaler Stress sein, aber es kann natürlich auch körperlicher Stress sein. Ähm, und ich würde sagen, bei mir lag das tatsächlich auch wirklich im, am Darm und an, an dem cfs dass sich das so aus dem Ruder auch noch gelaufen ist, weil es ist halt einfach so was wirkt sich halt wirklich auf alle Bereiche irgendwie aus. Und ich finde, der Zyklus ist halt auch so ein Indikator irgendwo auch für unsere Gesundheit. Und auf jeden Fall, ja. Ich glaube, deswegen ist es eben auch einfach so ein essentielles Thema und das ist auch so schade, dass das so lange überhaupt nicht irgendwie benannt wurde oder darüber gesprochen wurde, weil es einfach so nahe liegt, dass das total wichtig ist, ähm, vielleicht auch da jetzt die Frage, warum es vielleicht auch für uns Frauen so wichtig ist, auf unsere Zyklusgesundheit zu achten, das ist natürlich auch sehr spannend.
1: Mhm. Also wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, das ähm, gehört einfach zusammen, es bedingt einfach wirklich Körper, Seele und Geist und es ist vor allem auch, wenn man mit dem Zyklus arbeitet, ist es auch irgendwo Körperarbeit, aber auch Arbeit mit dem Nervensystem. Und die beiden Ebenen zu regulieren, ist einfach für uns super wichtig. Also vor allem ist es halt auch so, je mehr wir uns mit uns selbst befassen, mit unserem Zyklus befassen, desto mehr kommen wir zurück zu uns. Wir wissen, was wir brauchen. Und ähm, wir können einfach auch irgendwo ja dem Stress entgegenwirken, wir können im Einklang mit unserem Zyklus leben, wir wissen in den einzelnen Phasen vielleicht auch, was wir brauchen, vor allem ist das auch wichtig, weil die Phasen so unterschiedlich sind im Zyklus, ähm, wenn es jetzt zur Menstruation zum Beispiel hingeht, wissen wir, okay, jetzt brauchen wir vielleicht gerade mal ein bisschen Rückzug und ähm, können uns ein bisschen, ja, wieder, oder ein bisschen mehr zurück in die Stille kommen oder wenn wir um den Eisprung herum sind, dass wir vielleicht die meiste Energie haben und wenn wir mit dem Zyklus leben, dann wissen wir genau, in welcher Phase wir sind und können das auch gut für uns nutzen und ähm, ich finde das halt einfach so schön, weil es wirkt sich halt wirklich auf die Stimmung aus, auf die Energie aus und wenn wir wieder mit unserem Körper arbeiten, dann wissen wir halt auch, was wir brauchen in den einzelnen Phasen, wir können wieder mehr in unserer Mitte sein, wir sind entspannter, wir wissen einfach wirklich, was wir brauchen. Und ja, ich finde es einfach so schön, wenn wir wirklich mit unserem Zyklus arbeiten, weil er uns einfach auch wirklich so viel über uns aussagen kann, ob wir gut für uns gearbeitet haben, auch in den vorherigen Zyklen, weil meistens ist es so, dass wir erst zwei, drei Zyklen später merken, oh, okay, da war irgendwas Einschlaggebendes, und ähm, da dürfen wir vielleicht nochmal zurückschauen und gucken, was da jetzt wirklich los war. Und für die nächsten Zyklen können wir es dann einfach auch wieder, sage ich jetzt mal, besser in Anführungsstrichen machen. Und äh, so geht das einfach weiter und weiter. Es sind halt immer wieder Zyklen und wir haben immer wieder die Chance, quasi neu anzufangen.
0: Ja, und das, finde ich, ist halt auch so schön, weil oft ähm, ist man, also ich man kennt das ja selber, ich habe zum Beispiel totales PMS und auch während der Periode immer, starke Schmerzen. Oh. Ähm, das wird langsam auch besser, seitdem ich mich damit beschäftige, aber es ist halt noch nicht weg. Ähm, und ich finde, man tendiert dann halt oft dazu, dass man einfach keinen Bock mehr darauf hat, was total so logisch oh. ist, weil es einfach auch nicht schön ist, ähm, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass das alles unfair ist, dass das blöd ist, dass das, ne, warum und das macht doch gar keinen Sinn. Und ich habe jetzt einfach irgendwann so gedacht, doch, es macht schon Sinn und in der Natur macht eigentlich alles Sinn oh. und es bringt nicht, sich jeden Monat aufs Neue darüber aufzuregen, sondern es macht halt einfach viel mehr Sinn, sich in dieser Zeit, und dann gehen wir auch später nochmal ein auf diese verschiedenen Phasen, die es da halt gibt, dass man das einfach nutzt und danach lebt und einfach so lebt, wie es vielleicht für uns am besten ist und das ist halt einfach, wie du sagst, was super schön ist, wenn wir mit uns und unserem Körper arbeiten und das viel mehr als was Schönes ansehen, als irgendwie eine Belastung. Und mm. diese Sachen verbessern natürlich dann häufig auch Dinge in unserem Leben, verbessern vielleicht dann auch die Symptome oder so. Das kannst du gleich auch gerne mal sagen, was sich da vielleicht auch noch mehr verändern kann. Und dass das blöd ist, wenn man Schmerzen hat und generell krank ist, das will ich jetzt hier keinem abstreiten, das macht überhaupt keinen Spaß, das ist, das ist wirklich unfair, oh. aber man kann halt versuchen, das zu verbessern mit bestimmten Dingen und das finde ich ist halt super spannend und schön. Das heißt also vielleicht da auch nochmal die Frage, was ähm, kann ich vielleicht irgendwie durch ein Leben nach dem Zyklus auch verändern? Du hast mehrere Sachen schon angesprochen, aber vielleicht jetzt auch nochmal so, aufs Nervensystem bezogen, weil du das ja auch gesagt hast, dass man damit arbeitet, also auf Entspannung und Regulation oder diese ganzen Dinge.
1: Hm. Ich finde es erstmal auch schön, dass du sagst, ähm, dass ja quasi die Periode auch als etwas Schönes angesehen werden sollte, weil es sind einfach noch zu viele Frauen, die das wirklich als Last ansehen, die denken, oh mein Gott, ich habe Schmerzen, jetzt kann ich wieder nicht arbeiten, ich kann dies nicht, ich kann das nicht und kämpfen quasi gegen sich selbst. Also sie nehmen das quasi gar nicht an. Ich kann das auch voll verstehen, weil wenn ich dann auch mal irgendwie Schmerzen habe oder habe ich auch keinen Bock mehr, aber ähm, man darf halt ähm, sich vor Augen halten, es ist gehört dazu, so blöd es auch in dem Moment sein mag. Aber je ähm, mehr man sich damit befasst, ähm, merkt man einfach, dass es mit der Zeit auch besser wird. Ja. Und ähm, ja, zu den Symptomen oder was man nach durch ein Leben mit dem Zyklus <lacht> verändern kann. Ähm, also ich finde es halt irgendwie wirklich wichtig, sich selbst kennenzulernen und ähm, mit dem Körper zu arbeiten. Also wirklich, man lernt einfach, was man in den einzelnen Phasen braucht und wie man sich regulieren kann, weil es halt wirklich in jeder Phase anders sein kann. Jede Phase sieht anders aus und ähm, pro Frau ist es sowieso auch nochmal was ganz anderes. Und man kann halt PMS reduzieren, wie du vorhin schon angesprochen hast. Ich habe auch hin und wieder noch PMS-Symptome und vor allem kann man halt auch schauen, wenn man jetzt zu lange Zyklen hat oder zu kurze Zyklen hat, dass man die wieder regulieren kann, weil... Viele denken ja auch immer, es muss ein 28-Tage-Zyklus sein. Äh, äh, nein. Also der Rahmen ist quasi 21 bis 35 Tage. Mhm. Und ähm, wenn man sich da drin quasi bewegt, ist das schon ein ganz gutes Zeichen. Und generell halt auch, vor allem finde ich, ähm, die Phase vor der Periode ist halt so eine Phase, die gar nicht gern angesehen wird in der Gesellschaft, weil es halt eine Phase ist, wo wir, wie gesagt, Stimmungsschwankungen haben können, wo wir gereizter sind. Aber wenn wir lernen, genau diese Phase für uns zu nutzen, kann das so hilfvoll oder kraftvoll auch einfach sein, weil wir dann akzeptieren können, okay, es ist nur eine Phase und es geht auch wieder vorbei. Und ich finde das gerade, an dem Mindset einfach auch zu arbeiten, in den Phasen zu akzeptieren, es ist gerade so, aber ich kann auch etwas dagegen oder dafür tun, mhm. ist halt für mich ähm, sehr wichtig und da halt auch zu lernen, das Nervensystem irgendwo runterzufahren, vor allem eventuell auch, sei es jetzt Meditation, Vielleicht auch mit einer Akupressurmatte, dass man einfach mal kommt in, der, in die Entspannung kommt oder versucht, einfach auch mal nichts zu tun. Ich weiß, das ist das Schwerste überhaupt, weil da rebelliert das ist, ähm, Nervensystem total. Ich kenne das, wenn es jetzt heißt, okay, leg dich doch jetzt einfach mal aufs Sofa oder draußen auf eine Liege und mach nichts. Ja, nach zwei Sekunden willst du schon gefühlt wieder dein Handy suchen oder keine Ahnung. Also das ist echt wie man schon sagt, Zyklus für Zyklus, aber auch Step für Step, dass man halt wirklich rangeht und sich rantastet und schaut, okay, was kann es für mich jetzt gerade sein, was tut mir jetzt gerade gut und sich das vielleicht auch irgendwo zu notieren und dann ähm, Zyklus für Zyklus wirklich zu gucken und dann sich sozusagen wie so eine Art Toolbox irgendwie zusammenzusammeln, dass man dann halt oder gegebenenfalls in den entsprechenden Situationen sich dann aushelfen kann.
0: Ja, total gut, weil ähm, wie du auch sagst, es halt, ist super individuell. Äh, wir werden jetzt gleich so ein paar Aspekte nennen, die einfach Sinn machen, da irgendwie drauf zu gucken ähm, und es ist halt nie irgendwas von jetzt auf gleich passiert. Ne? Wie du mhm. sagst, Zyklus für Zyklus, Step by Step. Das ist so wichtig und das ist auch Fan up einfach vom Zyklus immer wichtig, dass man jetzt nicht den großen Berg sieht an Sachen, die es gibt, an Möglichkeiten und an Sachen, ne? wenn man irgendwie, weiß ich nicht, sich bei mir eine Folge anhört, was hat mir geholfen, ne? dann könnte es vielleicht für manche auch so wirken, ja, muss ich das jetzt alles machen? Oh Gott, wie viel? Mhm. Es kann auch sein, wenn man sich nur eine Sache daraus rauspickt, dass das schon voll viel bringen wird. Ne? Ja, also auf jeder, jeden Fall. Jedem hilft halt was anderes. Und das, das hast du zu Beginn ja auch schon sehr gut gesagt. Und das ist super wichtig. Und was ich auch sehr schön fand, wo ich auch gerne nochmal drauf eingehen wollte, war, dass du halt gesagt hast, dass es in der Gesellschaft so negativ einfach, betrachtet wird, dass man sich vielleicht mm. irgendwie verändert, dass das äh, im Laufe einfach unterschiedlich ist und ähm, wie du ja auch gesagt hast, ist es ja auch so, dass man das so ein bisschen mit den verschiedenen Jahreszeiten ähm, ja so vergleichen kann, also dass quasi der Winter dann die Menstruation ist, die Zeit davor und dann geht das so weiter und genau. ich finde so, wenn man sich Menschen jetzt hier so in, in Deutschland oder auch ne, allgemein anschaut, in verschiedenen Jahreszeiten dann sieht man sehr wohl, dass die sich auch irgendwie verändern. Also im Sommer gehen alle raus, im Sommer sind alle aktiv und die meisten gut gelaunt. Und im Winter sind viele halt auch eher zurückgezogen, brauchen viel Zeit für sich, sind viel drin, gemütlich bei Kerzenschein. Und ich finde diesen Vergleich halt einfach so cool. Aber ja. gleichzeitig denke ich mir so, warum versteht man denn dann nicht, dass es nicht nur die Jahreszeiten gibt, sondern dass es ganz viele verschiedene Phasen gibt im Leben gibt und, und Zyklen. Das ist ja auch nichts anderes. Ähm, die Jahreszeiten ist ja auch ein Zyklus. Dass man da auch einfach so sagt, okay, aber es ist ja vollkommen normal, dass sich Frauen dann halt auch in diesen Phasen verändern, weil es halt einfach ganz, ganz viel passiert im Körper. Und ja. das ist halt einfach, äh, finde ich, sehr wichtig, dass man da auch drüber spricht und dass man das enttabuisiert und dass man halt auch einfach sagt, das ist was völlig Normales, völlig Natürliches. Und super wichtig, dass man da ja einfach irgendwie mitgeht und das so akzeptiert, versucht zu so akzeptiert, wie es halt ist und halt gleichzeitig, wie du sagst, mit den Tools sich so runter zu regulieren und irgendwie zu versuchen, okay, das ist jetzt so und wie verändere ich es dann? Ja. Es ist sehr gut, dass du das nochmal so gesagt hast, weil es äh, halt viel weiter geht als nur um Schmerzen oder um verschiedene Sachen, sondern es ist halt,
1: wie du sagst, einfach ganzheitlich auf jeden Fall. Ich finde es gerade auch voll schön, dass du halt sagst, ja, im Sommer geht man raus und im Winter zieht man sich da so ein bisschen zurück. Ich finde es aber auch total spannend, weil gerade so, wenn es um dieses Thema Rückzug und Winter und Stille und Innenkehr und sowas geht, sind ja voll viele um die Weihnachtszeit herum total gestresst und müssen dies noch und müssen das noch und hektik und hektik. Da legt sich keiner einfach mal faul hin und ja, passt sich dem Winter sozusagen an. Und äh, das ist genau das gleiche wie bei uns Frauen in dem Zyklus quasi. Ja. Während der Menstruation, wir gehen trotzdem arbeiten, wir müssen vielleicht noch dies tun, wir müssen dann noch einkaufen. Das sind vielleicht Kleinigkeiten vom Außen betrachtet, aber es hat schon eine große Auswirkung auf uns einfach. Und vor allem, weil halt nicht jede ähm, Frau einen super Zyklus hat oder keine Schmerzen während der Periode, ist es ist total unterschiedlich. Es gibt welche, die können nicht mal mehr aufstehen. Ja. Und ähm, ja, da finde ich es dann halt einfach so wichtig, sich wirklich versuchen irgendwie, um sich zu kümmern in den Phasen oder ein bisschen zurückzuziehen und vor allem auch Grenzen zu setzen. Das ja. Thema Grenzen setzen ist im Zyklus sowieso A und O.
0: Und im Leben generell. Im Leben
1: generell, ja, okay, ja.
0: Das ist halt wirklich, wie du sagst, ne? Und ähm, ich, klar, es ist jetzt eine Illusion, dass man sagen kann, so, ich habe jetzt, es ist leider noch nicht so, dass man sagen kann, so, ja. ich gehe jetzt, nicht mehr arbeiten nee, und genau. gar nichts. Nee. Ähm, ich weiß nicht, wenn da irgendwelche Mamas sind oder ne, ist es ja egal. Hm. Ähm, es, es sind halt einfach Sachen da. Aber ich glaube, das ja. Wichtige ist generell, dass man also ne, man wird immer im Leben Stress haben.
1: Hm, aber Fall.
0: dadurch, dass wir jetzt auch durch diese ganze Arbeit, die wir machen beide und was wie wir uns mit uns und unserer Gesundheit beschäftigt haben, wissen wir halt einfach. Wir können aber auch Sachen verändern. Wir können mhm. unser Nervensystem auch dann wieder beruhigen. Es ist ja völlig normal, dass sich das irgendwie immer abwechselt. Also wenn wir jetzt die ganze Zeit nur, man kann ja nicht nur die ganze Zeit im Parasympathikus sein. Nein, Wichtig ist halt einfach, dass man sich wieder dann reguliert und nicht nur da hängt, weil das ist halt so das, das Schlimme und ja. das ist halt genau das, was dann in der Weihnachtszeit passiert dass alle plötzlich meinen, alles muss, muss perfekt sein und es wird komplett abgelenkt von dem schönen Zusammensitzen, ja. sondern einfach nur, was man alles noch besorgen muss und, und machen muss ne? oder arbeiten oder wie auch immer.
1: ja Es ja, so geht gut. halt immer darum, irgendwo versuchen, so die Balance zu halten, weil Egal welches Extrem, beide Extreme sind nicht gut. Zu hoch, äh, äh, zu tief. Äh, äh. Ja, genau. Und ähm, es gehört halt beides immer dazu. Ne? Wie, wie alle immer so schön sagen, Licht und Schatten, Sonne, Mond, Tag und Nacht. Es ist halt einfach wichtig, da beides irgendwie auch zu sehen. Und wie du halt auch sagst, es kann nicht jeder zu Hause bleiben, wenn man jetzt halt seine Periode hat und Schmerzen hat. Ich weiß, mittlerweile reden immer mehr darüber und es wird auch immer bekannter zum Glück. Und viele versuchen ja auch schon mehr auf sich zu achten. Ich finde sowieso, letztendlich geht es eh immer nur darum, wie man die Situation aufnimmt, wie man sie bewertet und was man letztendlich daraus macht und wie man sich dann gegebenenfalls auch noch unterstützen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt immer genau das Ding. Ich fände jetzt eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt mal anfangen würden, eine Wanderung durch die jeweiligen Zyklusphasen zu machen,
1: ja. Yeah. <lacht> ähm,
0: und wir haben ja vorher schon mal so gesagt, ne, wir gehen so auf die verschiedenen Aspekte einfach ein. Ich werde dann bestimmt zwischendurch noch mal was fragen. Grundsätzlich ähm, fangen wir jetzt einfach, würde ich sagen, bei der Menstruation an. Du sagst erstmal so, was ist die Aufgabe und dann ähm, gehen wir so ein bisschen weiter.
1: Genau, also wir fangen mit der Menstruationsphase an oder auch den zyklischen Winter mhm. ähm, das ist nämlich sozusagen auch der Neubeginn des Zyklus. Früher dachte ich immer, die Menstruation ist quasi das Ende des Zyklus. Ja, ich aber ich wurde eines Besseren belehrt. <lacht> genau, deswegen macht es halt auch total Sinn, da zu starten. Ein neuer Zyklus wird eingeleitet und ähm, mit der Blutung lassen wir halt quasi los. Wir regenerieren uns. Es ist halt ein kompletter Reinigungsprozess. Es ist halt einfach so... Ähm, dass während der Menstruation die Hormone am niedrigsten sind, also unsere Haupthormone sind quasi Progesteron und Östrogen, die sind, also wir haben quasi zwei Zyklushälften, aber wir teilen die ja jetzt in die vier Phasen ein. Und ähm, wie gesagt, während der Menstruation sind die auf dem Tiefstand und da wird quasi die Gebärmutterschleimhaut abgebaut in Form von der Periode oder der Blutung. Hier ist es auch oft so, dadurch, dass halt Östrogen und Testosteron auch auf dem Tiefpunkt sind, ähm, ist unsere Stimmung meistens auch eher im Keller, weil die beiden Hormone auch dafür sorgen, dass halt quasi ja Serotonin oder auch Endorphine ausgeschüttet werden. Und deswegen macht sich das halt auch bemerkbar, indem wir dann manchmal halt diese Stimmungsschwankungen unter anderem haben. Bei der Menstruation ist es halt so, dass die von drei bis zu sieben Tagen andauern kann und auch unterschiedlich stark. Also die Periode, da kommt halt wirklich nur ganz wenig Blut raus, bei anderen richtig viel Blut, also es kann von Frau zu Frau wirklich unterschiedlich sein und ähm, es muss auch nichts Schlimmes heißen, also es kommt immer auf das Gesamtpaket, sage ich mal, drauf mhm. an. Und während der Menstruation ist es wichtig, sich irgendwie auch ein bisschen zurückzuziehen. Ein bisschen, ja, wie im Winter auch, zur Stille, zur Ruhe zu kommen und wie die Tiere auch ähm, im Winterschlaf gehen, gehen wir zu, sozusagen auch im Winterschlaf und sammeln sozusagen unsere ja, Vorräte und, oder sollten auch darauf achten, dass wir uns gut nähren, dass wir uns warm halten. Man kann es zum Beispiel auch so vergleichen wie mit Kokosöl. Also ein Kokosöl kalt ist, dann zieht es sich zusammen und alles ist verkrampft im Unterleib. Mhm. Aber wenn es schön warm ist, dann ist es ja schön geschmeidig und alles kann schön fließen und deswegen ist es halt vor allem in der Phase wichtig, dass wir uns warm halten oder dass wir auch ähm, ja, warme Nahrung zu uns nehmen, sei es jetzt in Form von Suppen, Porridge, ähm, Eintöpfe und ähm, genau, also dass wir uns auch in der Zeit wirklich gut um uns kümmern ja, uns wirklich auch warm halten und vor allem sind wir in der Zeit auch ziemlich, ähm, ja, spirituell angebunden. Viele sind dann halt mit ihrer Intuition ganz gut verbunden, also wenn man einfach mal wirklich die Augen schließt und einfach in sich spürt, dann merkt man einfach, was man wirklich braucht. Ich weiß, das ist für viele sehr schwer und viele überhören auch ihre Intuition, das habe ich auch lange, aber ja, ich bin zum Beispiel schön. auch mittlerweile dabei, dass ich mich äh, versuche, mehr mit meiner Intuition zu verbinden und vor allem in dieser Phase auch mehr auf meine innere Stimme zu hören. Genau. Und ähm, was halt auch wichtig ist, also in der Phase ist halt auch unsere Energie wirklich niedrig, unser Hormonspiegel ist niedrig, deswegen sollten wir halt gucken, wo wir in dieser Zeit wirklich unsere Energie reinstecken wollen.
0: Total. Und ähm, ich würde auch ganz gerne auch nochmal so aufs Thema ähm, Bewegung eingehen. Ähm, weil ich da halt, also das war bei mir wirklich so ein sehr starker Aha-Moment, weil du ja auch, wie du gerade sagst, ne, die, das ist ja auch einfach wirklich rein auf dieser körperlichen Ebene jetzt bezogen, total logisch, dass da einfach nicht so viel Energie da ist, einfach weil auch super viel Energie benötigt wird, um diese ganze, um die Schleimhaut halt einfach loszulassen. Und um das, ähm, ne, da ist natürlich, das ist super anstrengend für den Körper und gleichzeitig sind, wie du eben auch schon gesagt dass ja, die Hormone auch noch niedrig und es wird halt oft so vermittelt, dass, weil natürlich, natürlich auch viele Studien leider immer noch, vielleicht langsam wird es ein bisschen besser, aber die, die wir jetzt so gerade benutzen, natürlich auch ähm, weitestgehend Männer äh, dran teilgenommen haben und auch generell ist leider oft halt einfach noch so ist, dass... Ähm, man davon ausgeht, dass den Sport, den Männer machen, weil sie halt einfach nicht diese monatlichen Schwankungen in den Hormonen haben, sondern das eigentlich relativ gleichbleibend ist, fand ich das halt einfach so mega spannend zu erfahren, dass es das ja bei Frauen einfach anders ist und dass man nicht davon ausgehen kann, dass man einfach zu jeder, zu jeder Phase immer die oh. gleiche Leistung erbringen kann und immer dass man da vielleicht auch nochmal was, wie man sich vielleicht besser bewegen kann in dieser Phase, dass man, vielleicht sagst du da auch nochmal, was da vielleicht eher wichtiger ist.
1: Ja, also wie du ja schon gesagt hast, dadurch, dass wir halt einfach weniger Energie haben und einfach auch uns nicht mit den Männern vergleichen können, ist es halt wichtig. Also klar, hier muss ich trotzdem auch sagen bezüglich der Sport, jede Frau ist anders und es gibt auch Frauen, die können auch Krafttraining in dieser Phase machen, aber die Regel ist tatsächlich wirklich, dass man sich hier irgendwie ein bisschen ja, zurückziehen sollte, dass man vielleicht schaut, dass man Yin-Yoga macht oder Hormon-Yoga. Da gibt es mittlerweile ganz viele unterschiedliche Formen. Oder halt auch einfach spazieren gehen. Also wirklich dadurch, dass man halt sich trotzdem auch ein bisschen bewegt, kann halt quasi auch das Blut besser abfließen. Also generell ist auch fließen zu lassen. Also ich würde auch sagen, also ich nutze zum Beispiel ähm, keine OBs mehr oder so, ich versuche das wirklich fließen zu lassen und dadurch, dass ich mich dann halt auch ein bisschen wenigstens bewege, dass ich da halt auch mich ein bisschen unterstützen kann, vor allem auch bei dem Yin-Yoga oder so, dass man halt auch ähm, Rückenübungen macht, dass man die Hüfte öffnet und ja, dass man da halt einfach auch äh, Blockaden quasi, die im Beckenbereich ähm, sind, dass man die etwas lösen kann, also ich würde wirklich gucken, dass ich da wirklich sanfte Übungen mache und ähm, Genau.
0: Ja, sehr gut. Also da wirklich auf allen Ebenen, kann man vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, langsam machen, auf sich hören, ein bisschen, wenn das was für einen ist, auch auf der spirituellen Ebene gucken, ist natürlich auch nicht für jeden was. Und gleichzeitig halt einfach in, in allen Bereichen ein bisschen langsamer machen und sich zurückziehen und da auch ohne Schuldgefühle oder irgendwas, sondern wirklich sich das einfach gönnen, weil es einfach wichtig ist. Ähm, genau, ich glaube, wir haben das ganz gut abgedeckt. Ähm, also dann gehen wir gerne in die nächste Phase. Darfst du gerne sagen, welche das ist und was?
1: Genau, und zwar ist das die Folikelphase oder auch unser innerer Frühling, also hier merkt man wirklich, okay, es wurde ein neuer ähm, Zyklus eingeleitet, langsam kommt die Energie wieder so ein bisschen zurück, also am Anfang sollte man noch gucken, dass man sich da nicht irgendwie überstürzt oder was weiß ich, also dass man da wirklich erstmal langsam macht, damit man nicht schon gleich am Anfang sein ganzes Feuer verpulvert <lacht> Und ähm, dort ist es halt so, dass mittlerweile die ähm, Hormone wieder ansteigen und vor allem auch unser Östrogenspiegel wieder steigt. Und ähm, so wie das Hormon FSH, das steigt ebenfalls in der Phase an. Und es ist halt einfach dafür wichtig, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und auch, dass die ähm, Bildung der Follikel in den Eierstöcken stimuliert wird. Und ähm, dadurch, dass halt auch Östrogen und Testosteron in dieser Phase ansteigen, bekommen wir auch mehr Energie, haben bessere Laune und ähm, ja, wir können uns in dieser Phase auch einfach besser konzentrieren, weil unsere Gehirnhälften besser balanciert sind und ähm, in der Phase geht es vor allem auch darum, ja, dass wir uns vielleicht auch ein bisschen kreativer ausdrücken, dass wir mehr in die Planung gehen können und ja, ähm, ja, neue Projekte beginnen, vielleicht auch neue Gewohnheiten etablieren können. Das fällt uns vielleicht auch etwas leichter in dieser Phase, weil wir halt einfach wirklich diese Energie verspüren und, ähm, ja, unsere Laune auch mehr steigt und wir das für uns nutzen können und, ähm, ja, in dieser Phase ist halt auch unser Stoffwechsel etwas langsamer. Das heißt, wir brauchen hier jetzt auch nicht unbedingt äh, wirklich warme Gerichte, sondern wir können hier auch mehr, sage ich mal, Salate essen. Obwohl hier würde ich auch noch gucken, dass es so ein bisschen wärmere Gerichte noch sind. Also da die Verdauung auch nicht so ähm, in Wallung ist, das kommt erst mit der Zeit. Und ähm, genau... Was kann man noch sagen? Ach so zu der Bewegung, hier ist es mittlerweile so, dass wir uns halt auch mehr bewegen können, wir können anfangen, irgendwelche Wanderungen zu machen, wir können dynamisches Yoga machen, wir können uns wirklich etwas mehr auspowern, und ähm, weil wir halt einfach die Energie dafür haben, aber wie gesagt, nicht direkt zu Beginn, sondern erstmal die ersten Tage es langsam angehen, damit wir halt auch genug Energie den ganzen Zyklus über haben. Und ähm, ja, wir können halt in der Phase vor allem auch gucken, was brauchen wir vielleicht für den ganzen Zyklus über, was könnte uns Energie geben, was tut uns gut und ähm, genau, wir sind vielleicht auch so ein bisschen, sage ich mal, verspielter oder mit unserem inneren Kind, weil wir sind auch vielleicht ein bisschen neugieriger, wir sind vor allem auch ideenreich, also ich merke das immer total während meines inneren Frühlings, dass da wirklich so die Ideen sprießen, ich mir denke so, geil, 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 das muss ich aufschreiben, das muss ich aufschreiben, gute Idee und ähm, genau, das sind dann halt quasi Ideen, die man erstmal sammeln kann, hier noch nicht so wirklich in die Umsetzung kommen, das können wir dann quasi in unserer Eisprungphase machen.
0: Sehr spannend. Also ich glaube, da kann man eigentlich, wenn man das sich so als vielleicht wirklich so einen Kreis vorstellt, also stelle ich mir so vor und das dann quasi in der Hälfte quasi von der ähm, Phase, in der wir jetzt sind, dann halt weitergehen, eben in die Eisprungphase, dass es da eben ansteigt ähm, und dann auch wieder abfällt bis zur Menstruation. es ist quasi Menstruation genau. und Eisprung, die zwei Extreme sind, wenn man das jetzt ohne, dass es so negativ ist, aber dass man da sich genau orientiert, aber wie du sagst, immer ein bisschen langsamer machen und generell gilt ja immer, immer die Bewegung machen, die einem gerade gut tut, gerade weil natürlich in meinem Podcast ja auch äh, der Fokus auch auf, auf chronisch kranken Leuten ist, äh, dass mhm. man da guckt, dass man jetzt äh, nicht nur, weil der, die Zyklusphase jetzt sagt, gut, man äh, hat kann das und das machen, bloß jetzt nicht anfangen, ja irgendwie ja. Sport zu machen, aber ähm, das ist halt einfach so generell, weil das Thema ist ja generelle Zwicklungsgesundheit, super wichtig, dass man da weiß, dass es da auch wieder weitergeht. Ja, vielleicht auch generell so ähm, Sachen, die da noch unterstützen können oder ist das einfach, äh, würdest du sagen, das ist eigentlich so das, was, was reicht, vielleicht auch im Fokus auf generelle Gesundheitsroutinen oder so, gäbe es danach irgendwas?
1: Genau, also ich würde halt gucken, oder womit ich zum Beispiel auch gerne arbeite, sind halt so auch ätherische Öle, die einen zum Beispiel ja, man, ja. auch unterstützen können. Und also jetzt auch für jede Zyklusphase, da kann man sowieso immer gucken, was man gut riechen kann oder was man vielleicht auch nicht so gut riechen kann. Aber es gibt halt welche, wie zum Beispiel jetzt im inneren Frühling White Orange, also Orange, das ist halt so ein Öl, was halt einfach so, ja, belebend wirkt und ein ja, also gute Laune macht oder, ja, auch irgendwie so ein bisschen das Öl der Fülle und ähm, ich finde, das ist immer ganz schön, wenn man sowieso gerade so in dieser Schwingung ist, dass man sich da so noch so ein bisschen, ja, pushen kann, sage mhm. ich mal. Oder genauso wie Pfefferminz ist auch ganz schön, weil man halt in dieser Phase wirklich viele Ideen hat oder vielleicht auch gerade irgendwie in die Planung geht von irgendwelchen Projekten oder so und Pfefferminz hilft ja auch dabei, sich ähm, gut konzentrieren zu können oder wenn man irgendwie Kopfschmerzen hat oder so. Und ähm, ich nutze zum Beispiel auch gerne ähm, Kräuter, Kräutertees, die einem unterstützen können, wie zum Beispiel Frauenmantel oder Himbeerblätter. Die können halt auch dabei unterstützen, so ein bisschen bei dem Aufbau der Gebärmutterschleimhaut in dieser Phase. Frauenmantel ist sowieso so ein Kraut. Äh, das ist das Frauenkraut schlechthin. <lacht> das kann man eigentlich für jegliche Beschwerden nutzen. Also man sollte natürlich jetzt nicht sagen, okay, Kräuter sind das Allheilmittel, nee. aber sie können halt einfach wirklich unterstützen, wie alles, was ich jetzt sage. Es sind alles kleine Tools, kleine Helferchen. Ja, genau. Also ich würde halt wirklich gucken, dass ich in der Phase irgendwie mich versuche, auch so ein bisschen kreativ auszuleben, wenn es mich danach tut. natürlich, wenn nicht, dann ist das vollkommen fein. Aber vielleicht, wenn du sowieso schon die ganze Zeit eine neue Routine oder Gewohnheit ähm, etablieren wolltest, vielleicht fängst du dann einfach mal in dieser Phase ein und wirst vielleicht auch merken, oh, okay, es fällt mir in der Zeit leichter, dich aber auch auf gar keinen Fall zu stressen. Ähm, wie du auch vorhin gesagt hast, dass ja oft auch ähm, die Eisprungphase und die Menstruation als... Äh, Höhepunkt des Zyklus angesehen werden, so sind dann ja die Follikelphase und die Lutealphase die Übergangsphasen. Aber gerade das sind halt auch so ausschlaggebende Zeiten, die einen einfach wirklich unterstützen können, wenn man sie wirklich für sich nutzt. Wenn man halt einfach so, ja, sage ich mal, die Kraft oder auch den Zauber der einzelnen Phasen für sich nutzt und da können halt vor allem die beiden Übergangsphasen auch wirklich gut unterstützen. Ja,
0: genau, total. Und ähm, generell kann man sich vielleicht da auch einfach ähm, so drauf fokussieren. Ich meine, klar, Sachen, die natürlich auch noch eine ne Rolle spielen, sind äh, sind natürlich Nährstoffe und Ernährung generell. Ich habe das jetzt hm. bewusst hier nicht so reingenommen. Also das gesagt, ne, warme Sachen, weil ich glaube, das hm. sprengt den Rahmen so ein bisschen. ja ähm, Aber Sachen, die man ja zum Beispiel machen kann, einfach um es mal kurz zu erwähnen, sind Sachen wie Seed Cycling, wo man bestimmte ähm, Kerne zwischendurch... Also zum Beispiel, ich glaube, ist dann ich, ich weiß jetzt nicht genau, wann man was macht, ich will jetzt hier keine falsche Information, aber okay. ähm, man kann zum Beispiel dann ne, mit, mit Sesam oder Kürbiskern und so äh, das, das Essen oder halt eben auch in bestimmten Phasen äh, auf bestimmte Versorgung, wie du sagst, wärmende Sachen, aber halt auch mhm. gute Fette oder da vielleicht mehr Proteine oder Ballaststoffe und so weiter, ähm, das das würde den Rahmen einfach sprengen, aber ich möchte das auch sagen, weil es natürlich auch essentiell ist, dass man äh, in den Phasen bestimmt auch individuell unterstützt. Ähm, um das einfach nochmal zu erwähnen, da gibt es auch ganz tolle Sachen. Ich weiß, du machst da ja auch so ein paar Sachen, was man da macht. Ja. Ähm, einfach um das auch nochmal zu sagen. Und ähm, genau, ich finde aber, dass wir, glaube ich, diesen Bereich jetzt auch ganz gut abgedeckt haben, diese Übergangsphase. Mhm. Gehst du dann jetzt sehr gerne nochmal über in, in die
1: nächste Phase, die ja auch sehr genau. spannend ist. Genau, und zwar kommt als nächste Phase die Ovulationsphase, die Eisprungphase oder der zyklische Sommer. Genau, also viele sehen ja wirklich den Sommer so als Höhepunkt an im Jahr. Viele wollen rausgehen und wollen sich wirklich mit Freunden treffen, sind offen für Unternehmungen und so ist das oft auch im Zyklus. Also man muss halt auch bedenken, der Eisprung, der ist ja jetzt nicht, was weiß ich, wie lang, das sind nur ein paar Tage, wenn überhaupt. Und ähm, ich finde, so die Zeit so um den Eisprung herum kann man ganz gut für sich nutzen. Hier ist es einfach so, dass kurz vor dem Eisprung quasi Östrogen den Höchststand erreicht. Und ähm, wenn das der Fall ist, wird quasi das Hormon LH ausgeschüttet. Und das sorgt dann dafür, dass der Eisprung stattfindet. Hier ist es dann halt auch wirklich so, dass wir wirklich die meiste Energie haben. Testosteron steigt nämlich auch noch mit an. Das heißt nämlich, dass halt unsere Libido auch ähm, gesteigert ist und dass wir wirklich die meiste Energie haben, dass wir uns hier wirklich auch vielleicht auspowern können. Aber hier sollten wir halt auch immer gucken, weil es gibt halt auch viele Frauen, die wirklich um den Eisprung rum einen Mittelsperz verspüren und wirklich weniger Energie haben. Hier wird ja wirklich gesagt, nutzt die Kraft voll aus und was weiß ich, aber hier gibt es halt auch ähm, ja die andere Seite. Ja. Ne? Also hier, wie wir auch wieder sehen, hier kann es immer wieder individuell sein. Und ähm, ja, hier ist es vielleicht auch gerade wichtig, in dieser Phase schon mal so die überschüssigen Östrogene auszuscheiden. Und das können wir ganz gut, nämlich so mit so Ballerstoffen, mit Bitterstoffen, mit Kreuzblütlern. Kreuzblütler sind zum Beispiel sowas wie Brokkoli, also so verschiedenste Kohlsorten, Kohl Grünkohl, was weiß ich, China-Kohl. Ähm weil es halt sonst auch sein kann, wenn wir zu viel Instrogen haben, dass das dann wieder so ein bisschen überhand nimmt, weil wir wollen ja immer wieder in unserem Zyklus die Balance im besten Fall halten, ja. deswegen genau, also ansonsten können wir aber auch, weil wir hier die ähm, beste Verdauung haben, können wir hier trotzdem auch Salat zum Beispiel essen oder halt mehr Rohkost, obwohl ich halt immer sagen würde, ich würde trotzdem immer versuchen, warm zu essen, weil viele Menschen oder viele Frauen ähm, Rohkost nicht unbedingt vertragen, aber ich wollte einfach nur damit deutlich machen, dass halt hier die Verdauung am stärksten ist. Genau und ähm, wie schon gesagt, im Sommer ist es halt wirklich so, dass wir uns auch am attraktivsten fühlen können, dass wir wirklich auch ähm, schönere Haut oftmals haben, weil wir sind ja quasi sozusagen darauf ausgelegt, dass wir in dieser Phase uns fortpflanzen möchten und, ähm, und vielleicht auch die Projekte, die wir in der Follicle-Phase geplant haben, können wir zum Beispiel hier jetzt auch langsam umsetzen. Wenn es die Kraft und unsere Laune und äh, die Schmerzen, wie auch immer zulassen, können wir hier uns auch voll auspowern, sportlich. Ja, was kann ich hier noch zu sagen? Ach so, vielleicht noch zu Ölen. In dieser Phase ist es ganz schön, zum Beispiel auch White Orange zu oder Orange für sich zu nutzen, weil es halt wirklich das Öl der Fülle ist. Und im Sommer ist ja auch alles wirklich in Fülle da, alles blüht wir haben genug Essen, Obst und Gemüse ist da und ähm, deswegen kann das auch nochmal so ein bisschen zu, dabei unterstützen, einfach auch in dieser Energie zu bleiben. Oder halt auch Rose oder auch Geranie ist auch ein Öl, was sehr gut unterstützen kann und uns auch in diese Stimmung bringen kann. Ich glaube, das war es ja, eigentlich erstmal so zum Sommer, oder? Sehr ja. gut ab,
0: ähm, also einfach so generell, klar. Ne? Also auch sich davon vielleicht, das ist ja wie im Sommer generell, ähm, viele Leute, natürlich, äh, ich spreche jetzt ja auch so von gesunden Menschen, äh, haben da oft so das Gefühl, dass sie jetzt, weil ja Sommer ist, alles Mögliche machen müssen und äh, mhm. irgendwie alles umsetzen und jedes, jedes Festival, jedes Event irgendwie mitnehmen müssen und das ist natürlich Quatsch. Ja. Und so ist es auch okay, da, voll. finde ich, vielleicht das kam mir gerade so, ähm, weil ich finde diese Beispiele tatsächlich wirklich ziemlich gut, dass man jetzt nicht meint, okay, ja, das eignet sich gut, hier neue Projekte zu machen oder so, aber man muss jetzt nicht jeden Monat meinen nein. <lacht> nein, nein. anzufangen, nur um das vielleicht, vielleicht könnte das falsch aufgenommen werden. Und auch, nee. dass man jetzt nicht, auch wenn man sich jetzt nicht nach super viel Sport oder so fühlt, heißt das nicht, dass man also nur deswegen das jetzt machen muss. So, ne? Also das hast, hattest du ja auch schon gesagt, dass man da einfach so ein bisschen immer individuell guckt. Ähm, aber ja. ich glaube, dass generell nur so, da einfach die Energie am höchsten ist, man vielleicht auch ähm, mit, mit neuer Bewegung, neuen Projekten, mit Hobbys, was auch immer, anfangen kann. Genau. Aber du kannst jetzt gerne noch in die, in die letzte Phase übergehen, äh, wenn du das auch ja. machen möchtest. Und dann ähm, haben wir schon mal ein gutes Bild gezeichnet, würde ich sagen.
1: Ja, gerne. Und zwar ist jetzt die letzte Phase die Lutealphase oder der zyklische Herbst. Mhm. Und ähm, hier ist es oft so, dass der Hormonspiegel schwanken kann. Also zuerst, also es ist halt auch eine Phase, wo sich jetzt entscheidet, ist man schwanger oder beginnt demnächst wieder ein neuer Zyklus. Und ähm, hier ist es quasi so, dass kurz nach dem Eisprung ähm, der Stoffwechsel sich quasi ähm, erhöht und wir dann auch dadurch ähm, einen Temperaturanstieg von ca. so ja, 0,5 Grad Celsius haben und das ist halt auch oft ein Indikator dafür, ob wir jetzt einen Einsprung hatten oder nicht. Und ähm, aus, wenn, also wenn wir jetzt nicht schwanger sind, dann wird aus diesem Follikel, was gesprungen ist, aus der Hülle quasi, da bildet sich der Gelbkörper und dadurch wird dann quasi Progesteron, also das zweite Hormon mhm. gebildet oder das zweite ausschlaggebende Hormon gebildet. Und äh, das sorgt halt dann auch nochmal dafür, dass halt die Gebärmutterschleienhaut aufgebaut wird und ähm, Östrogen kann auch nochmal in der Mitte steigen, aber dann kurz danach oder kurz vor der Periode fangen an, die Hormone wirklich zu sinken. Das heißt, wir haben erst noch so einen kleinen Aufschwung und danach geht es dann direkt wieder runter. Deswegen ist es auch in dieser Phase nach dem Eisprung noch so, dass wir halt noch ähm, quasi die Zeit nutzen können, um so ein bisschen ja, uns zu sortieren, vielleicht auch so ein bisschen was aufzuräumen, wie auch im Herbst quasi so anfangen, ein bisschen loszulassen dann, und ähm, weil es halt oft auch in der Phase sein kann, dass wir wirklich Stimmungsschwankungen haben, dass halt wirklich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, diese PMS-Symptome kommen können, dass wir Heißhungerattacken haben. Das ist halt oft der Fall, wenn äh, Progesteron und Östrogen nicht im Balance sind. Und ähm, da ist halt einfach wichtig, vielleicht schon mal zu gucken, wie kann ich mich dann auch anfangen zurückzuziehen, vielleicht auch schon mal hier an wärmer zu essen, leicht verdaulichere Gerichte zu essen. Vor allem haben wir hier auch einen höheren Kalorienverbrauch, dadurch, dass unser Stoffwechsel halt äh, sich auch ändert. Und ähm, weil es halt auch sein kann, dass wir eventuell ein Kind gebären möchten, dass wir dann halt auch wirklich mehr Kalorien zu uns nehmen. Da sieht man halt einfach, dass man auch in den unterschiedlichen Phasen wirklich sich unterschiedlich ernähren kann und auch ja unterschiedliche Bedürfnisse einfach hat. Ja, das finde ich
0: sehr gut, dass du das nochmal sagst, auch ähm, zum Thema Kohlenhydrate. Mm. Ähm, das sind ja auch so Sachen, das finde ich sehr schade, dass so viel immer so Stempel aufgedrückt bekommt mm. und verteufelt wird, das haben wir ja zu Beginn schon drüber gesprochen grundsätzlich sollte man halt vor keinem Lebensmittel, vor keiner Lebensmittelgruppe schon gar nicht Angst haben, sondern es ist halt auch hier wieder super individuell, super in Balance ja. und äh, es ist halt wichtig, dass man, ich finde, gesunde Ernährung macht halt auch aus, dass man beides hat und nicht in ein mm. Extrem verfällt und dass halt eben auch an so Kohlenhydrate auch hilfreich sein können vor und während ja. der Periode und dass es manchmal auch Sinn macht, warum man danach so irgendwie ähm, gelüstet hat, sage ich mal oder heißhunger, ähm, ja, aber dass voll. man da vielleicht habe ich jetzt so für mich, ne, dass man dann vielleicht eher auf gute oder also ich möchte es nicht labeln, aber auf vielleicht für den Körper bessere ähm, Kohlenhydrat ähm, einfach Ressourcen irgendwie zurückgreift und da eher ähm, ja,
1: komplexere Sachen nimmt, als jetzt irgendwie diese, irgendwie ein Burger oder so. <lacht> ja, genau. Vor allem, weil du es halt auch ansprichst mit den Kohlenhydraten oder Lebensmittel verteufeln oder so. Es ist ja auch ganz oft bei den Fetten so, dass voll viele Frauen ja. sagen: oh, nein, ich will Fette nicht essen, weil dann werde ich fett. Und <lacht> nein, das ist gar nicht so, weil die Fette sind für uns Frauen ja. richtig wichtig. Das reimt sich richtig <lacht> wichtig. <lacht> nein, weil aus äh, Fetten werden quasi Hormone produziert. Und ja, wenn wir super, keine Fette zu gesagt. uns nehmen. Genau, dann äh, können wir auch quasi keine Hormone bilden und es ist halt natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, wichtig darauf zu achten, was wir jetzt zu uns nehmen, weil zum Beispiel, kannst du das jetzt nicht vergleichen, so ein Sonnenblumenöl ist jetzt vielleicht nicht so gut wie jetzt ein Olivenöl, mhm. also, oder so ein Fett aus einem Pommes und Burger oder so ist halt auch wieder was anderes wie jetzt aus, keine Ahnung, einer Avocado. Ja. Ähm, also da ist halt auch immer wichtig zu gucken, okay, was brauche ich jetzt? Kann ich mir auch mal was erlauben oder auch mal was gönnen? Aber kann es vielleicht auch eine gesündere Alternative genau. einfach sein? Also genau, da auf jeden Fall nichts verteufeln, aber auch nicht irgendwie, ja, <lacht> was weiß ich da die ganze Zeit essen. Ja, genau, das ist super wichtig, weil natürlich, ne, ich finde,
0: dass man da irgendwie auch schauen darf, einfach was funktioniert in der Phase, was tut gut, und manchmal braucht man halt, also ich persönlich habe das gar nicht mehr so, ich, ich habe dann Lust auf dunkle Schokolade und nehme ja. dann irgendwie mir ein Stück oder mach mir irgendwas Leckeres, aber halt auch eine gesündere Alternative, aber nicht, weil ich was vermeiden will, sondern weil das wirklich auch das ist, was sich genau. auf allen Ebenen mir gut tut. Das ist sowieso immer so meine Philosophie, dass man halt alle Ebenen irgendwie, ähm, ja, sich um alle Ebenen kümmert. Aber wie du sagst, dass man halt da auch sich bewusst ist, dass das durchaus eine Ursache hat, dass man da vielleicht mehr Hunger hat. Ne? Also klar, ich glaube, Heißhunger generell übertrieben kann auch mhm. Zeichen sein, dass da vielleicht was nicht so ganz in Ordnung ist, auch, aber dass es normal ist, dass man da einfach mehr ähm, Hunger hat, weil der Körper es auch wirklich braucht, sehr gut. Das ist gut. Genau. Ähm, Auch da hier vielleicht nochmal so da geht jetzt auch wieder eher, ne, hast du ja gesagt, kurz nach oben, aber dann auch wieder nach unten in, in Richtung Menstruation. Ähm, was würdest du da sagen, ähm, auch vom Thema vielleicht nochmal so generell Bewegung, Energie, gibt es da noch was Besonderes oder sagt man eher, okay, es ist eigentlich ähnlich wie in der Menstruation, nur halt so ein bisschen langsamer?
1: Genau, also ich würde schon sagen, wie bei der Menstruation, hier kannst du dich, wie gesagt, kurz nach dem Eisprung hast du ja noch mehr Energie, die kannst du auch noch nutzen, um irgendwie noch Krafttraining zu machen oder so. Aber je näher es dann wirklich in Richtung Periode geht und du auch wirklich merkst, du hast nicht mehr so die Energie, dann presst dich auch nicht irgendwo rein. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Nur weil jetzt zum Beispiel irgendwo steht, in der Phase kannst du das machen, in der Phase kannst du das machen, und da das. Also klar, ich finde es super schön, sich wirklich daran zu orientieren, weil ich finde, dadurch bekommt man einfach ein ganz anderes Verständnis. Aber man sollte halt sich wirklich nirgendwo reinpressen. Und das ist halt irgendwo so das A und O und auch das Wichtigste, was ich versuche zu vermitteln, weil es halt, wie gesagt, um deinen Weg und um deine Natur geht. Genau, ja, mega
0: schön, richtig wichtig. Ähm, es ist halt einfach so, dass ähm, es diese Informationen gibt, und da kann man sehr gerne auch darauf zurückgreifen. Ich mache das auch, weil klar, das, es ist grob schon ja sehr ähnlich bei allen Frauen, aber es ist halt trotzdem individuell zu sehen, dass man dann einfach was ausprobiert und schaut, wie gehe ich damit in Resonanz, tut das meinem Körper gut oder halt nicht. Und ich glaube, das ist halt so oh. bei allen Dingen immer so der Fall, dass man einfach schaut, gut, tut es mir gut oder tut es mir nicht gut. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das ist bei allen Dingen, die wir gerade gesagt haben, super wichtig. Aber generell es ist es, glaube ich, sehr spannend. Vielleicht, ich glaube, das haben wenige ähm, Frauen so diesen Blick darauf, ähm, ja dass es viel weitergeht. Dass es nicht nur um, um bestimmte Sachen geht, wie jetzt irgendwie, ja, okay, dann hat man halt eine Periode und dann einen Einsprung. Sondern da ist sehr viel ja. dazwischen. Und ähm, es geht sich auch nicht nur wie du es auch angesprochen hast, um diesen körperlichen Prozess, sondern äh, man kann es auch wirklich in seinem Leben nutzen, man kann was verändern, man kann ähm, ja vielleicht auch daran irgendwie wachsen, mehr reflektieren in bestimmten Phasen und so weiter. Ja, ähm, Das muss nicht in jeden jedem was sein, aber ich finde, man sollte es dem trotzdem mal eine Chance geben und einfach mal gucken, wie es auf einen wirkt. Es klingt manchmal, ich glaube, ähm, wenn man so, ich, ich bin ja auch, also ich weiß auch, ich war jetzt nicht immer, dass ich so, Weiß ich nicht mit Spiritualität oder so konnte ich früher jetzt nicht so viel mit anfangen. Das verstehe ich auch voll, wenn es nichts so für einen mhm. ist. Eigentlich nie verkehrt,
1: sich mit sich selbst zu beschäftigen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mir auch, dass man es auf jeden Fall einfach mal ausprobieren kann. Vor allem, wenn man halt merkt, oh, man kommt nicht mehr weiter, da ist irgendwas ja. außer Balance geraten. Da will man ja auch wieder das irgendwie gerade biegen können und ähm, sich dann wirklich mit sich selbst zu beschäftigen und dann halt zu so gucken, okay, was kann ich noch tun? Ich finde, das ist halt einfach der Zyklus so ein wichtiger Indikator und kann einem einfach so viel Ausschluss geben. Je mehr man sich damit befasst, desto mehr wird auch einfach die Achtsamkeit in jeglichen Bereich gesteigert, weil du bist dann achtsamer mit dir und dann kannst du auch in den unterschiedlichsten Bereichen achtsamer sein. Und ich finde, was dabei halt einfach auch nochmal unterstützen kann, sind so Zyklustagebücher, also wirklich das einfach auch mal festzuhalten. Klar, das ähm, kann sein, dass das jetzt irgendwie aufwendig klingt oder so, aber wenn man sich wirklich einmal hinsetzt und vielleicht so zwei, drei Zyklen oder so das mitnotiert, dann ist man sowieso danach drinnen und bleibt dann auch dran und merkt dann auch erstmal, was das halt für eine Veränderung bewirken kann. Dass man halt wirklich sagt, man notiert jetzt, mh, wie ist meine Stimmung, wie ist mein Essverhalten, vielleicht auch, ähm, wie ist mein Cervix-Schleim, weil das sind ja ganz wichtige Indikatoren auch, um zu gucken, ähm, hatte man jetzt einen Eisprung oder auch die Temperatur zu messen. Das mag für manche lästig sein. Für mich ist es mittlerweile, ich mache es einfach jeden Morgen das ist einfach Routine geworden, ja, dann einfach mal das zu beobachten und zu gucken, was sich gegebenenfalls verändert. Ich weiß, dass alles, was wir jetzt besprochen haben, das kann ganz schön, ja, ähm, viel wirken auf einen, aber im, im Prinzip ist es wirklich nicht viel. Also ja. am Anfang vielleicht so ein bisschen, um sich da so kurz reinzufuchsen, aber ähm, da kommt man eigentlich relativ schnell rein, würde ich sagen. Voll. Und ich finde, es ist halt auch immer so,
0: Heute ist es das, das Thema. Ne? Das, der, der Fokus dieser Folge oh. ist nur Zyklusgesundheit. Aber natürlich ja. passieren im Leben auch noch andere Sachen und andere Dinge. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich nur darauf fokussieren muss, also gar nicht. Genau. Aber ich finde, es ist einfach ein Thema, das man sich bewusst sein sollte, wo man auch einfach den Fokus drauf richten kann. Ähm, und was auf jeden Fall super viel Sinn macht und gleichzeitig einfach auch zu wissen, okay, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man jetzt jeden Tag, ne, sondern einfach kleine Veränderungen, genau. Step by Step und dann einfach schauen, wie sich das verändert und ähm, wie es einem damit gibt. Und das ist halt einfach so wichtig und schön ja, zu merken, auf jeden dass, Fall. Dass, es viel, dass es einfach weitergeht, wie wir gesagt haben, als halt nur
1: um den, um den Zyklus an sich ja, vor allem ist es ja auch oft so, dass die kleinsten Veränderungen die größten Veränderungen bewirken. Also wirklich da Step by Step sich ranzutasten und nicht alles auf einmal zu wollen, weil dann kann das auch nach hinten losgehen. Also wirklich, auch wenn, du hast ja am Anfang auch schon gesagt, wenn es nur eine Sache ist, die man erstmal integrieren möchte, vielleicht auch pro Zyklusphase eine Sache, die man mal austesten möchte, go for it. Also. Ja, Megaschön, ja, super gut. Ja. Um,
0: ich würde sagen, dass wir da jetzt echt... Äh, eigentlich, glaube ich, auf die meisten Dinge eingegangen sind und so eine Folge dient ja auch einfach erstmal so den das grobe Wissen einfach mal so zu teilen und zu zeigen, genau. ähm, was man machen kann und ähm, ja, auf deinem Kanal findet man auf jeden Fall einige sehr wertvolle ähm, Infos und äh, auch zum Thema so reflektieren und so machst du ja auch immer die Stories wo man Umfragen mitmachen kann und einfach für sich selber irgendwie genau. auch äh, da, also das mache ich mal sehr gerne. Ähm, da braucht man gar nicht sich das aufschreiben, ist natürlich auch super, aber äh, ja ist auch genau. die Möglichkeit, also ähm, schau da sehr gerne auch mal vorbei. Und ähm, genau, ich würde sagen, wenn du, wenn du noch irgendwas sagen willst, dann kannst du das gerne machen. Gäbe es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt zum Thema Zyklus oder äh, würdest du sagen, wir
1: haben eigentlich alles so gesagt? An sich haben wir schon alles gesagt, aber ich möchte einfach nochmal betonen, dass wirklich Achtsamkeit key ist. Also ja. Achtsamkeit, sich gegenüber, dem Körper gegenüber, der Natur gegenüber und wirklich einfach zu gucken, was brauche ich gerade wirklich. Sich diese Frage am Tag zu stellen einfach ist die wichtigste Frage. Was brauche ich jetzt gerade? Und wenn es wirklich nur eine kleine Sache ist, das ist die Hauptsache, erstmal mit einer Sache anzufangen. Auch. Ja, sehr gut, dass du es nochmal so gesagt hast. Ich fand unser Gespräch total
0: bereichernd. Ich äh, fand mega schön, äh, wie wir da durchgegangen sind, was wir alles gesagt haben. Ich hoffe, dass wir damit, ähm, ja, irgendwem auch vielleicht helfen konnten, irgendwas Neues dabei war für ähm, die Zuhörerinnen und ja, das äh, würde mich einfach mega freuen. Und ich danke dir nochmals von Herzen, dass du da warst. Es war
1: wirklich mir eine große Freude. Dankeschön, dass ich dabei sein darf <lacht> oder durfte.
0: <lacht> Dann ähm, ja, einen schönen Tag an alle, die zuhören. Und vielen Dank natürlich nochmals. Und ähm, alles, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.